0: Nou, spring dan maar, want dan ben je er gewoon vanaf, weet je wel. En dan kan je allemaal therapieën gaan volgen, waarom je je niet thuis voelt en hoe je dat dan kan doen en dit en dat. Toen werd ik ook nog beschuldigd door mijn eigen omgeving dat mijn eigen kind ziek aan het maken was.
1: Ja, ben ik gewoon gaan inzien dat er helemaal niks mis met mij is. Mijn naam is Dilani Putink en welkom bij Pink Cloud Project. Welkom Marcia. Zou jij jezelf eens willen voorstellen? Ja, nou, ik
0: ben dus Marcia Engel. Ik ben de oprichter van Plan Angel. En ik heb Plan Angel 14 jaar geleden opgericht.
1: Hoe kwam je daar eigenlijk bij?
0: Voornamelijk door mijn eigen persoonlijk verhaal. Ik uh, heb gewoon een heel erg bewogen leven geleid. Ik ben opgegroeid uh, bij jeugdzorg. Ik ben op mijn twaalfde op straat gezet door mijn adoptiemoeder. Ik ben uh, jarenlang uh, seksueel misbruikt door verschillende mensen. Ook, uh, ja, toen ik nog maar heel jong was. En mijn derde is dat begonnen. Ja, uiteindelijk voelde ik me gewoon heel erg alleen op de wereld. Ook omdat ik gewoon niet uh, de steun heb gekregen van mijn adoptiefamilie. En uh, had ik het gevoel dat ik echt mijn leven zelf moest opbouwen. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben jong moeder geworden. Uh, mijn zoon die is doodziek geboren wow. met een falende nier. Toen werd ik ook nog beschuldigd door mijn eigen omgeving dat mijn eigen kind ziek aan het maken was. En de artsen vroegen aan mij: hoe komt het? Weet je? Waarom is je kind ziek? En ja, omdat ik natuurlijk geen medische geschiedenis heb, sta je als het ware met je rug tegen de muur. En uiteindelijk uh, ja, hebben ze dan zeg maar zijn nier eruit gehaald. Maar ja, daar is je wel bijna een overleden, weet je wel, en dat dus heeft heel veel impact op mij gehad, waardoor ik zoiets had van ik moet toch weten waar ik vandaan kom. Mm -hmm. Ik ben pas op mijn elfde, is mij verteld dat ik geadopteerd was. Maar toen is me ook meteen verteld dat het nooit zal gaan lukken om een familie te vinden. Dat het een speld in een mooie berg is. En dat deed me dan ook weerhouden om te gaan zoeken. Omdat er gewoon geen enkele informatie beschikbaar was. Ik was dan uh, op 1 januari geboren. en Ja, ouders onbekend, Dus ja, waar begin je dan? Mm -hmm. Maar ja, toen ik eenmaal dus moeder werd, had ik zoiets van... Ik moet het op zijn minst hebben geprobeerd. Yeah. <laughs> niet doen, ja, dan weet je het ook niet. En op een gegeven moment begon wel echt de nood bij mij hoog te worden, omdat ik mijn, aan mijn eigen bestaansrecht begon te twijfelen. Van, waarom ben ik eigenlijk geboren? Wat ja. is mijn reden dat ik hier moest zijn? En toen begon ik steeds meer te twijfelen eraan dat ik op een gegeven moment ook gewoon in een heel diep dal ben terechtgekomen. Ik begon mezelf te auto-militeren, een beetje te snijden. Ik heb uh, geprobeerd uh, om zelfmoord te plegen. Weet je. Ik heb er gewoon een hele middag bij het spoor gestaan. Om mezelf moed in te spreken van nou spring dan maar. Want dan ben je er gewoon vanaf. Weet je wel? Ja op een of andere manier maakt het me altijd nog steeds emotioneel. Weet je wel? Maar omdat het ook gewoon het gevoel is van ja ik heb bijna mijn kinderen hetzelfde aangedaan. Weet je? Mm. En dat heeft me ook weer houden van het uh, niet te doen. Kijk ik heb als kind heb ik ongevraagd heel veel trauma's meegekregen door mijn eigen adoptie. Maar ook gewoon het leven wat ik daarna geleefd heb. Dus ja, indirect ging ik dat bijna bij mijn kinderen ook doen. Weet je? Toen mm -hmm. dacht ik van ja, dan moet ik gewoon niet willen. dan maar gewoon voor de rest van mijn leven ongelukkig zijn. En dan voor de rest van mijn leven aan de dood denken. En, en hopen dat ik op een dag dood ben. Maar het niet zelf doen. En dat was voor mij wel zeg maar een startpunt om aan mezelf te werken. Dus dat was in 2004. En toen ben ik echt heel veel therapieën gaan volgen. En toen ben ik toch ook weer, ja, ik was toen al acht jaar of zoiets ben ik gaan zoeken naar mijn familie. En uiteindelijk heeft het ook, was het ook voor mij een, een, een kwestie van um, dood of leven, weet je wel. Dus ik heb toen in, in een paniekaanval, heb ik allemaal instanties gebeld. Van je moet mij helpen, ik wil weten wie ik ben. En als ik niet weet bij wie ik hoor, wat doe ik dan nog hier, weet je wel. En toen had ik, uh, zeg maar, het wezenhuis gebeld. En die hebben mij nooit uh, een reactie gegeven op mijn brieven of mijn e-mails. Maar dit keer nam er dus een vrouw op en die sprak Engels. Want ik was natuurlijk ook de taal gewoon kwijt. Ah, ja. Dus... Um, en toen heb ik die vrouw gewoon door de telefoon ingetrokken. En gezegd van: jij moet mij helpen. Ik leg mijn leven in jouw handen. Nou, toen heeft ze natuurlijk wel medelijden gehad, weet je wel. Mm -hmm. En zij heeft me toen doorverwezen naar iemand die dus zoekt voor geld. Nou, ik zat op dat moment in een hele onstabiele situatie. Ik uh, zat in een uitkering. Ik kwam eigenlijk mijn huis niet meer uit. Ik had niet echt een sociaal leven.
1: Mm
0: -hmm. um, ik vond het gewoon heel moeilijk om met mensen te communiceren. Ik vond het moeilijk om met mensen om te gaan. En, maar ik heb een hele goede vriendin en dat is nog steeds mijn beste vriendin. En die, heeft, die ken me al vanaf dat ik 17 ben. En die, die heeft mij gewoon in allerlei verschillende fases van mijn leven gezien. En die zei tegen mij van hier is het geld. Dan ga je, je familie zoeken. Ja, dus toen heb ik die onbekende vrouw 1000 euro betaald. Niet wetende of ze me zou gaan oplichten. En toen heeft zij binnen vier maanden mijn moeder gevonden. Dus ik ben van geen enkele informatie, niet weten wanneer je geboren bent, niet weten wie je familie is, ben ik opeens naar een dossier gegaan waar mijn moeders naam in stond, waar ze zeg maar naar het weeshuis was gegaan om haar gegevens achter te laten. En um, zat ik ineens na, over, ja, na vier maanden zat ik ineens tegenover de webcam naar mijn moeder te kijken. Het was echt
1: onwerkelijk. Herkende je jezelf ook in haar?
0: Nee, in eerste instantie was ik een beetje teleurgesteld. Dat ik echt dacht van, oh... Is dat mijn moeder? <laughs> Echt heel erg oppervlakkig hoor. Om zo te praten over je moeder. Maar om heel eerlijk te zijn. Ja, ik, ik dacht gewoon van. Ze ziet er gewoon. Ik, ik ben op zoek naar mezelf. En toen zag ik haar. En toen. Ja, er was zo'n groot contrast tussen mij en haar. Weet je wel. Ze, was, ze is gewoon heel erg arm. En ook gewoon minder verzorgd. En waardoor ik. Daar meer naar zat te kijken, als van: Oké, okay, kijk even door die bril heen. Weet je, want er zat uh -huh. dan zo'n bril op met van die pleisters die dat dan bij elkaar hield. Zoals dat oh, van die ja. die dikke wenkbrauwen. Weet je, dat ik echt dacht: Moet dat nou mijn moeder zijn? Maar ja, uiteindelijk, ja, nu uh, zoveel jaar later. Ja, we zijn gewoon elkaars evenbeeld. Ik bedoel, als ik haar een beetje opmaak en optut, dan uh, lijken we gewoon zusjes. Weet je, en niet alleen uh -huh. maar qua uiterlijk, maar ook gewoon innerlijk. Weet je, mensen vinden. Mij soms heel erg intens. Nou ja, dan zeg ik altijd van... Uh, nou, uh, dan moet je mijn moeder leren kennen. Dan, uh, dan weet je wat intens is heeft het woord uitgevonden, weet je wel. Ja. Dus uh, ja, op heel veel opzichten lijken we gewoon... We hebben dezelfde lach, we zijn één verlang, dezelfde schoenen. We hebben gewoon heel veel identiek van elkaar, ja.
1: Bij die zoektocht wat je deed, ging die vrouw je dan ook nog helpen? Nee, we zeiden ons echt
0: zo van... Nou, dit is je vader, dit is je moeder... En have a nice life, weet je, zo'n ah, ja. idee. Hei, er zat geen enkele begeleiding bij. Nee. Um, ik, en het was ook in een periode dat je volgens mij nog, nog niet eens Facebook had, weet je wel. Dus ja, dat is, en ook geen Google Translate had je nog niet, weet je wel. Je had nog geen smartphones, dus ja, ik zat echt met mijn woordenboekjes zat ik in Colombia. Proberen een beetje wijs te maken wat ik, uh, wat ik wilde zeggen. Want, ja, ook die eerste reis heeft mijn vriendin ook tegen mij gezegd van zoek een vriendin uit en ga naar je familie toe. Mm -hmm. Dus ik heb op haar kosten, ben ik dus zeg maar naar Colombia gegaan voor drie weken. En dan heb ik gewoon mijn familie kunnen ontmoeten. En dus ja, dat is ook zeg maar tevens weet je, het startpunt geweest van Plan Angel. Want in feite heeft ze gewoon mijn leven gered. Want ja. als ik niet op dat moment mijn moeder had gevonden, dan had ik hier niet het verhaal kunnen vertellen. Daar ben ik gewoon van overtuigd.
1: Ja, dan had het echt gewoon zo moeten zijn. Ja,
0: en dat wens ik gewoon heel veel geharciteerd. Want ik weet hoe schadelijk het kan zijn als je niet weet waar je vandaan komt. Ik weet hoe schadelijk het is dat je gewoon een bepaalde fundering in je leven mist. En als jij zeg maar je fundering gefabriceerd is, weet je wel, dan, dan zit je in een soort van drijfzand of zo. Weet je wel? Ja. Je ja. kan dan ook niet echt naar voren kijken. Tenminste, in mijn geval, als iemand me zou vragen, waar zie jij jezelf in vijf jaar? Dan zou ik zeggen, um, ik probeer de dag door, door te komen. Mm -hmm. Laat me gewoon eerst deze dag doorkomen. En dan zie ik wel wat er morgen gebeurt, weet je ja.
1: En nog een klein stapje terug weer. Want je vertelde dat je jong moeder was geworden. Je hoort tegenwoordig best wel vaak dat een kind een spiegel is van jezelf. Ja. Was dat voor jou ook... Nou ja, herkende jij dingen in je kind wat je... In, uh, het, heeft mij, het heeft heel veel getriggerd bij mij. Mm -hmm. Ja, het heeft er sowieso getriggerd
0: dat ik... Um, dat ik echt op zoek moest gaan. Omdat ik gewoon wilde weten wat er met mijn zoon aan de hand was. Ook omdat ik um, ja, valselijk beschuldigd ben. Dat, dat ik mijn eigen kind aan het ziek maken was. Was ook zoiets van. Ik moet mijn familie vinden. Zodat zij mij kunnen uitleggen wat er met mijn zoon aan de hand is. Toen ik dus ook mijn familie vond. Ja, toen bleek dus ook dat mijn oudste broer. Hebben ze ook de nier eruit gehaald. Hm. En um, mijn jongste broer. Hebben ze ook de nier eruit gehaald. Dus het was gewoon een genetisch iets, weet je wel. En dan is het ook fijn om tegen al die mensen te zeggen van... Uh, weet je nog wat je
1: zei tegen mij? Weet je wel? Okay. Hier kon ik helemaal niks aan doen. Nee. En ja, dan merk je dus echt weer hoe belangrijk het is om genetische dingen te weten. Ja. Je vertelt dus inderdaad dat je dan anderen dit ook gunt. Ja. eentje, hoe lang bestaat dat weer? 14 jaar. Witten,
0: ja, het is volgens mij echt een grote organisatie. Ja, in de adoptiewereld ook. Klopt. Mensen verkijken vaak over de, uh, om de omvang van onze organisaties. Ze denken vaak dat ik het ben weet je, mm -hmm. en dat er verder niks is. Maar er zit gewoon een heel team achter in Nederland, maar ook in Colombia. Vooral in Colombia hebben we natuurlijk door de jaren heen gewoon een heel groot netwerk kunnen opbouwen. En dat, dat is door middel van alle families die zich hebben aangemeld. De binnenlandse geadopteerden die zich daar hebben aangemeld als vrijwilliger. Waardoor we eigenlijk verspreid zitten over het hele land.
1: Juist daarmee kun je denk ik heel veel mensen helpen. Ja,
0: kijk wij vertegenwoordigen op dit moment duizend families. Maar wij vertegenwoordigen natuurlijk geen duizend families. Wij vertegenwoordigen ieder zeg maar die zich verbonden voelt um, aan de missie die wij hebben. Want ja, ik heb een keertje, is er een documentaire geweest over mijn persoonlijk verhaal in Colombia. En op dat moment hebben er drie miljoen mensen achter de televisie gezeten. We hebben er naar gekeken en tot op de dag van vandaag krijg ik daar nog steeds berichten over van, hey, ik heb het uh, gezien en wat heftig. Of ik, ik ben ook zelf op zoek of weet je wel.
1: Denk jij ook, omdat je net zei, je bent het gezicht in principe van Plan Angel natuurlijk ook de founder ja. Maar denk je dan ook na met hoe je dan ja, bijvoorbeeld online jezelf neerzet? Ja, zeker weten.
0: Ik wil heel graag een, um, een inspiratie zijn voor anderen omdat ik gewoon weet dat het verhaal wat mij overkomen is, dat mijn moeder er niet voor gekozen heeft en dat zij gedwongen is om te tekenen voor mijn adoptie, dat dat geen uniek verhaal is. Ik weet dat het verhaal wat ik heb meegemaakt in Nederland, dat dat ook geen uniek verhaal is. Ik weet dat het verhaal van mijn moeder ook niet uniek is. Dus daarom ben ik op bepaalde vlakken heel erg open over mijn seksueel misbruik. Dat doe ik ook. Uh, voornamelijk om te laten zien van je bent niet alleen, want ja, één op de vijf vrouwen heeft hiermee te maken. Dus als je dat gaat bekijken qua statistieken voor de geadopteerden, dan weet je ook dat het daar natuurlijk van alles is misgegaan. Ik heb doordat ik mijn verhaal heb gedeeld heel veel, met heel veel geadopteerden in contact gekomen die precies hetzelfde hebben meegemaakt. Misschien nog wel erger dat je denkt van wauw, weet je, ik dacht dat mijn verhaal heftig is, weet je, maar er zijn nog veel meer verhalen die nog schijnender eigenlijk uh, zijn. Dus... Dat is ook een van de redenen waarom ik heel erg open ben over mijn seksueel misbruik. Maar ook als je zeg maar, misbruikt bent... dan um, sta je eigenlijk 24 uur op high alert, weet je wel? Mm -hmm. Dus um, impulsiviteit bestaat eigenlijk niet. Je denkt heel goed na over wie je bent, hoe je overkomt, uh, wat je plaatst. Ik weet dat alles wat ik zeg maar, deel in privéberichten of mails... dat het allemaal op een dag tegen mij gebruikt kan worden... Dus elk woord dat ik deel, daar is echt heel goed over nagedacht. Dus soms denken mensen van, ja, dat ik heel impulsief zomaar dingen plaats of ruzie zoek met mensen weet je, online. Maar daar, daar zit vaak gewoon een gedachte achter. En als mensen me vragen van hey, hoe zit dat, dan wil ik ze wel eens uitleggen. Weet je? Maar soms gaan mensen gewoon op, op basis van wat ik plaats, weet je, mm -hmm. uh,
1: maken ze een oordeel op. Ja. Wat ik zo leuk vind aan... Jouw post eigenlijk is dat je dus wel ook heel veel updates geeft over wat jullie aan het doen zijn. Ja. Um, Jij was in november ja. naar Colombia geweest. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, nou we, gaan, we hebben dus zeg maar een DNA-project. En dat project is eigenlijk opgericht voor garanteerden mm -hmm. die geen informatie hebben of te weinig informatie hebben om te kunnen zoeken. Die dus in theorie eigenlijk hun, hun roots nooit kunnen vinden op basis van hun documenten om zeg maar die groep, en dat is een hele grote groep. En het is niet eigenlijk alleen maar uh, voor Colombia. Het, het is eigenlijk ook gewoon een statement naar een ieder die hiermee te maken heeft. Uit welk land je eigenlijk ook vandaan komt. Is dat DNA is de enige oplossing. Mm -hmm. En dat is de toekomst. Dus als jij geadapteerden wil helpen die door misstanden eigenlijk naar Nederland zijn gebracht. Of naar welk land dan ook. Want wij vertegenwoordigen niet alleen maar... Colombiaanse geadopteerden woonachtig in Nederland, maar gewoon wereldwijd. Mm -hmm. Ja, dan kan je ze alleen maar helpen met DNA. Maar om hun te kunnen helpen, moet je gewoon de families ook aan je kant hebben staan. Dus vanaf 2015 hebben we dan onze deuren geopend voor de families. Ja, die ja. hebben zich toen massaal aangemeld. En toen zijn we zeg maar in 2017 mei, eerst in, in december, hebben we het aangekondigd in de media. Toen mm -hmm. Zijn we bij de nationale nieuws zijn we gekomen. En toen uh, in mei 2017 zijn we begonnen met. Ja, reizen te maken naar Colombia om dan naar verschillende steden te gaan. En dan gaan we altijd naar de uh, grote steden zoals Bogota, Cali en Medellin. Die doen we altijd. Maar daarbij proberen we ook allemaal steden en gebieden uh, naartoe te gaan waar we nog helemaal niet bekend zijn. Waar mensen nog nooit hebben gehoord van Plan Angel of van het concept DNA. Dus ja, daardoor zijn we al bij zoveel steden zijn geweest. En afgelopen november zijn we er zeven steden in totaal geweest in uh, in een maand tijd ongeveer. Ja. En dan uh, gaan wij bijvoorbeeld naar een aantal steden, maar dan hebben we ook lokale vrijwilligers, die dan ook de kleine steden, zeg maar, waar zij dan wonen, die organiseren dan ook delen aan bijeenkomsten.
1: Hoe financier je
0: dit allemaal even heel je gezegd. Ja, nou, tot 2015. Uh, toen we nog niet met het DNA-project zijn begonnen, heb ik zelf uh, alle zoekopdrachten bekostigd van geaducteerden. Oh, wow. Dat was omdat ik gewoon uh, ja, een goede baan had en uh, wel wat geld te besteden had.
1: Mm -hmm. Maar
0: ook omdat we natuurlijk een hele kleine organisatie waren. Dus we hadden misschien over tien zaken. Nu hebben we 500 zaken van geaducteerden. Dus ja, ik kan dat niet meer opbrengen. Dus we vragen nu puur... De gemaakte kosten, dus de tijd en alles, dat is gewoon vanuit ons hart, weet je. Maar er moeten altijd nog wel kosten gemaakt worden. Die proberen we altijd heel laag te houden. Yeah. En um, ja, toen zijn we dus begonnen met het DNA-project. En hebben we een donatie kunnen vinden van 5000 euro. En, of een sponsoring. En uh, toen zijn we met de pilot begonnen. Toen hebben we de eerste 100 uh, DNA-testen mee kunnen kopen. Maar ja, ieder jaar hebben we gewoon moeten hosselen voor het geld. Ja. En ik heb gewoon ook zelf... Ja, al mijn privégeld zit eigenlijk in het DNA-project. Want ja, je moet er wel... Soms bellen mensen me op en dan zeggen ze van... Ja, dat wat jij doet, dat vind ik zo bijzonder, dat wil ik ook. Dan zeg ik ja, maar besef wel wat het inhoudt. Mm -hmm. Als jij niet bereid bent om elke euro van je eigen geld erin te willen steken... Je eigen privétijd erin te willen steken... Dan moet je er niet eens aan beginnen. Want het is ja, ja. niet iets wat je kleinschalig alleen maar kan doen... In het geval van Colombia hebben we het over 60.000 adopties. Dus je kan niet zeggen van... nou, ik ga 100 DNA-testen regelen en that's it. Nee, een DNA-project is pas succesvol... als je een x-aantal mensen in de DNA-bank hebt, weet je. En daarom vind ik dus dat vanuit Nederland... we 5.500 Colombiaanse hebben. Dat houdt in dat wij gewoon 5.500 DNA-testen moeten regelen... vanuit Nederland. Daarom hebben we ook Plan 1 België opgezet... en zijn we nu ook bezig om Plan 1 op Colombia op te zetten. En zo vind ik dus dat... Ieder land zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Dus als België gewoon ook voor de x-aantal DNA testen regelt. En zo heb je Spanje en Frankrijk. En als iedereen dat doet, dan kom je wel aan die 60.000 uiteindelijk. Yes. Maar dat betekent dat de, dat de regeringen daar ook zeg maar, serieus moeten aan, aan mee gaan helpen. Weet je wel? En mm -hmm. dat is tot, tot op de dag van vandaag niet uh, gebeurd. Dus uh, ook al hebben we dan nu vorig jaar de subsidie gekregen. Ja, dan mogen we dan niet zeg maar... De huur betalen van het kantoor. En ondanks dat daar elke week garanteerden naartoe komen om hun dossier aan mij te laten zien, om DNA-afname te komen doen. Weet je, het is gewoon echt belangrijk dat we een plek hebben waar garanteerden naartoe kunnen komen. Mm
1: -hmm. Maar daar mogen
0: we het niet van betalen. We mogen ook geen kantoor of huurgeld betalen in Colombia. Terwijl we. Ja, we hebben gewoon een plek nodig waar mensen moeten komen. Maar als wij geno genoeg geld zouden hebben, dan kunnen wij gewoon een de lopende band elke dag mensen testen. En dat is zeg maar de capaciteit die wij hebben. Dus ja, dat zeg ik altijd vaak tegen mensen van de infrastructuur van Plan eenzel is gewoon helemaal op orde. Ja. Geef ons gewoon het geld en dan kunnen we het gewoon uitvoeren. Maar ja, blijkbaar is, praat ik soms Chinees of zo, ja. weet je wel. En daarom denk ik ook juist van, weet je, de Nederlandse regering is helemaal niet geïnteresseerd. Om mee te willen denken aan de oplossing. Ze voelen ja. zich niet verantwoordelijk voor de oplossing. En doordat dat zeg maar zo is, zijn wij altijd uh, naast het uh, net vissen, of zo noemen we dat? Ja, achter het net. Het achter net. het net. Ja, ik ben echt verschrikkelijk met gezegd, dus ik zou het er niet eens aan beginnen, maar ik doe het toch elke keer
1: weer. Als ik dan bijvoorbeeld zeg, expertise is wat is dan daar je. Ik krijg daar uh, spontaan
0: een reactie van. En het lijkt net alsof wij ook de enige, een van de enigen zijn die daar een allergische reactie van krijgt. Want hoe in godsnaam kun je 34 miljoen willen uitgeven aan een centrum... wat uiteindelijk niet effectief geadopteerden gaat helpen om van A naar B te komen. Want de geadopteerden moeten nog steeds voor hun zoekopdracht uh, betalen. Weet je? Dus mm -hmm. ze praten dan nu over meerjarige subsidie. En dan vinden ze dus eigenlijk dat je onderdeel moet zijn. Anders heb je daar geen recht op. Ik zeg van, uh, maar dat slaat nergens op. Want wij zijn de enige organisatie in Nederland die zich inzet voor Colombiaanse geadopteerden als stichting. Mm -hmm. Dus als een Colombiaanse jou gaat bellen, het expertisecentrum gaat bellen en zeggen ik kom uit Colombia, kan je mij helpen? Dan ga je ze gewoon doorverwijzen. Je nee. gaat mij niet zeggen, sorry, maar die staat niet op de lijst van samenwerkende organisaties, dus die gaan me niet doorverwijzen. Ik zeg, of jij het nou wil of niet, wij hebben een ongeschreven overeenkomst. Dus wij doen het werk gewoon. Dus natuurlijk horen wij gewoon dat geld te krijgen. Weet je, dus in 2017 hebben wij toen een motie ingediend... Mm -hmm. dat er financiële vergoeding moet komen voor de belangorganisaties. Dat waren er wel geteld vijf. Toen op een gegeven moment is een discussie gestart van... oké, okay, okay, die motie is dan niet doorgegaan. Maar de discussie is wel begonnen over het feit... dat er financiële ondersteuning moet komen voor de belangorganisaties. Waarvan nu misschien wel twintig organisaties... Aanspraak hebben kunnen maken. Dus mm -hmm. wij hebben, zeg maar, het voortouw genomen. Wij ons, hebben ons daarvoor hard gemaakt, waardoor nu andere organisaties daar gebruik van kunnen maken, of zelfs misbruik van kunnen maken, weet je? En dan wil je maar zeggen dat wij geen recht hebben op die meerjarige subsidie. Nou, dat gaat mooi niet gebeuren. En toen zei ik, en toen zei ik van, en dan wat levert het mij op? En alles wat mij oplevert, levert de organisatie op. En alles wat de organisatie oplevert, levert de geadopteerde op. Dat is, mm -hmm. zeg maar, de volgorde. Toen zei hij, ja, maar. Je krijgt er, uh, we, willen, we zijn bereid om je 2500 euro te geven. Ik zeg van, oké, okay, dus om het goed te begrijpen. Ik was gewoon beledigd dat hij dat überhaupt durfde te zeggen tegen me. Wil jij 34 miljoen gaan uitgeven? En van die 34 miljoen wil jij mij 2,5 gaan geven? Ik weet niet wie jij voor je hebt hoor, maar dat is gewoon een belediging. Dat is een klap in mijn gezicht, want ik weet toevallig wel dat ik meer waard ben dan die 2500 Sterker nog, ik ben nog meer waard dan die 25.000... die jullie aan subsidie aan ons willen geven. Of dat destijds was het nog niet rond. Want ik zei tegen hem... van als jij met een concreet plan wil komen... waarbij geadopteerden van A naar B geholpen worden... om hun families te zoeken. Ik bedoel, toegang geven tot de dossiers in Nederland... dat recht heeft iedereen. Mag ik hopen. <lacht> <lacht> wil, je me daar, uh, wil je daar die 34 miljoen voor uitgeven? Want als je goed gaat kijken van... Maar wat houdt het nou precies in? Want het is ontstaan door het feit dat er misstanden hebben plaatsgevonden. En doordat die misstanden hebben plaatsgevonden kunnen geadopteerden hun weg niet meer terugvinden. Dat is het onderwerp. Maar nu is het opeens nazorg. En is het opeens het helpen van organisaties die nog klein zijn. Dus ik zeg van wat is de meerwaarde voor mij om toe te treden? Ja, maar dan kunnen we van je leren. Bijzonder. Plan Eenzel is eigenlijk een expertisecentrum. Want er zitten alleen maar mensen die een bepaalde expertise hebben. Die hebben zich aangesloten. En die sponsoren hun tijd. Dus in principe wat het expertisecentrum doet, dat doen wij al. Dus ik heb zoiets van ja, het is meer gericht op kleine organisaties. Die nog helemaal niet echt iets hebben. Die misschien nog geen website hebben. Mm
1: -hmm.
0: Weet je, die net begonnen zijn. Maar ja, dat er zo'n groot verschil is qua organisatiestructuren. Van de ene organisatie naar de andere worden we eigenlijk gestraft voor het feit dat ik al mijn privégeld erin heb gestoken. Dat ik 14 jaar ermee bezig ben geweest. Maar dan zou het gewoon op, weet je,
1: het op mm -hmm. maatgemaakte subsidies moeten er zijn. En heeft het er ook mee te maken qua dat Nederland misschien ook niet bij die DNA-banken wil? Ik, ik ja. weet maar
0: wat hoor. Nee, dat heeft puur te maken dat ze zich niet verantwoordelijk voelen voor de oplossing. Dus alles wat te maken heeft met de oplossing, mm -hmm. willen ze hun vingers niet aan branden. Dus ja, DNA is misschien de enige oplossing voor geadopteerden. Ja. maar daar willen ze niet aan beginnen, want ze willen zich niet verantwoordelijk voelen daarvoor. Want dan gaan ze allemaal uh, zaken opwerken van, opwerken van uh, privacy en mm -hmm. is het allemaal wel te vertrouwen, maar dan denk ik, sorry, maar voordat ik naar Nederland kwam, had ik al drie verschillende geboorteactes. Ja. mijn hele identiteit is al te gauw gelegd. Dus, ik weet nog wel dat toen ik zoekende was en acht jaar zoekende was, zonder enige resultaat, want ik zat gewoon letterlijk op het internet naar mijn naam te zoeken en dat was het. Mm -hmm. Want meer had ik niet. En dat is zeg maar het probleem, dat ik denk van, toen ik zeg maar zelf zoekende was en acht jaar zoekende was en echt wanhopig zoekende was, dat ik bijna mm -hmm. dood wilde. Als iemand tegen mij op dat moment had gezegd van, zie je die vrouw daar lopen? Als jij haar ombrengt. Ga ik jou vertellen wie jouw moeder is? Ik was in staat tot alles. Dus die hele privacy, weet je, dat is zo onbelangrijk. Dat ja. is gewoon
1: excuses maken voor het feit dat je je niet verantwoordelijk wilt vo voelen voor de oplossing. Ik vind het ook wel interessant wat je zei van die privacy, want je hebt al drie... Geboortecertificaat gehad, wij hebben geen privacy. Want we bestaan bij wijze van op op de 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 Nee, Dus hoe kan je dan privacy hebben? Ja. Geld. Ja, de kennis. Enig wat je ons bij kan helpen is geld. Ja, want de kennis is er al. Ja. Zeker minstens één keer per week komt er wel
0: een bij ons binnen. Ik ben op zoek, dus ik heb jullie niet nodig.
1: Nee, nee, We niet. hebben het al druk genoeg.
0: Ja, er is gewoon helemaal geen enkele meerwaarde waarom we ons zouden uh, willen aansluiten. En de reden waarom belangorganisaties zich wel hebben aangesloten, is omdat zij zich ondergeschikt maken eigenlijk ten opzichte van het grotere doel. En dat is van: als we nou maar meedoen, dan kunnen we misschien nog uh, aanspraak maken op die 34 miljoen. Weet je wel, misschien in de toekomst gaat er toch nog geld vrijkomen en dan zitten we al in ieder geval erin. Maar dan denk ik bij mezelf van... Sorry, ja. op het moment dat jij jezelf ondergeschikt maakt... Ga je sowieso als laatste aan de beurt zijn. Dus op het ja. moment dat jij jezelf als een gelijke ziet... Kijk, ik zie mezelf als een gelijke. Mm -hmm. Ten opzichte van, van het uh, van expertisecentrum. Weet ja. je wel? Maar dan zeg ik ook van... Dat jij mij nu belt... Jij staat op de paywall. Je krijgt mm -hmm. hier gewoon voor betaald. Dit hele gesprek wat jij mij gevoerd hebt... Ga jij straks je uren voor opschrijven. Ik zeg maar, ik... Ik doe dit op vrijwillige basis. En zolang dat niet zeg maar, in balans is, dat wij niet elkaars gelijken zijn, valt er niks te bespreken. En dan ja. hoef ik mijn tijd ook niet aan jou te geven. Weet je, al die, al die bijeenkomsten die ze hebben. Ik weet zeker dat die man meer dan de 2,5 krijgt per bijeenkomst die je organiseert. Ja. Snap ja, je wat ik bedoel? Op het moment dat die uh, 34 miljoen uh, zeg maar, bepaald is, zijn ook de randvoorwaarden bepaald. Een van de randvoorwaarden is, is dat er geen geld vrijgemaakt gaat worden voor individuele zoekopdrachten van Ja,
1: Dus
0: als je dat weet, mm -hmm. wat valt er dan nog te bespreken? Je kan misschien wel hopen en denken, maar die voorwaarden zijn al vastgesteld. En ik ben echt niet zo speciaal dat die voorwaarden aangepast gaan worden voor ons, nee. Het wordt nu ondergebracht bij het film. Sowieso heb ik het film al uh, dikke vinger gegeven... en gezegd, ik ga nooit meer met jullie in gesprek. Hm. Maar nu moeten we dus met het film dit samen gaan doen. Nee, het film wordt gewoon als een soort van paradepaardje gebruikt in dit hele... en dat terwijl eigenlijk het film zelf ook schuldig zich heeft gemaakt... aan het dwingen van moeders in het verleden. Dan denk ik van, er zou een strafrechtelijk onderzoek moeten komen naar het film en de hele geschiedenis daarvan... Maar dan ga je hun die positie geven, klopt gewoon niet. Sommige organisaties denken van: weet je, ik ga dat lijntje openlaten, want je weet maar nooit waar het goed voor is. Ja. Maar dan ben je eigenlijk je ziel aan het verkopen. Want ja. je bent niet authentiek, je staat niet zeg maar waar je voor staat. Weet je. Bij ons is het van alles wat ik zeg, is ook zo. Zo ga ik het ook doen. Ja. Het is niet van oh, ik heb dat gezegd omdat ik dit of dat wilde bereiken.
1: Toch ergens kan ik wel voorstellen dat je misschien denkt... Oh, dan heb ik zoiets soort van voet in de deur. Maar het is yeah. wel, lijkt me ook alweer weer een onwijzer teleurstelling... Als je dan na zoveel jaar erachter komt dat je dus eigenlijk niks... Dat was het begin. Hebben. Zeg ja. maar, toen ik begon in het adoptiewereldje... Stond ik er ook zo in.
0: Precies hetzelfde. Maar op een gegeven moment is het gewoon een, een disillusie eigenlijk. Dat je waar je uit wakker wordt van... De overheid wil jou helemaal niet helpen. De overheid vindt jou helemaal niet belangrijk genoeg. Ja, dat is natuurlijk geen uh, zaken. Zeg, dan kunnen we misschien onderhandelen. Ik zeg, maar dat is natuurlijk niet echt onderhandelen. Ik zeg, dit is keihard onderhandelen waar we het over hebben. En jij geeft
1: mij wat en ik geef jou wat. En het is niet andersom. Ja. En nou ja, in principe als ze zich verantwoordelijk voelden... dan was na het rapport wel iets ja. gekomen. Snap je. Ja. Dan hadden we ook niet, om, waaronder mijn eigen rechtszaak... maar andere rechtszaak ook ja. niet nodig geweest. Dus. Snap je. Ja. Dus,
0: nee, dat, dus uh, jouw rechtszaak is een mooi voorbeeld... Met hoe de Nederlandse
1: staat kijkt naar een geadopteerde. Niet. <laughs> Snap je? Ja. Je hebt geen positie. Nee. Wat zou je willen zeggen tegen iemand die nog helemaal niks van adoptie weet? Ik
0: denk dat het heel erg belangrijk is dat als jij zelf zoekende bent en je weet nog helemaal niks uh, over adoptie. Dat het echt belangrijk is dat je je gaat inlezen. En als je je gaat inlezen dan... Dan ga je gewoon kennis krijgen en dat komt niet, zeg maar, van het een op het andere moment. Dat heeft gewoon tijd nodig. En het andere wat heel belangrijk is, dat als jij op onderzoek gaat naar het geadopteerd zijn of adopties in het algemeen, dan kom je er ook achter dat je eigenlijk niet de enige bent. Want dat heb ik heel lang gedacht, dat ik de enige was die misbruikt werd in hun adoptiefamilie. Dat ik de enige was die zo struggelde zeg maar, weet je wel. En dan kom je daar uiteindelijk achter. Wat ook bij mij was, zeg maar toen ik naar Colombia ging, had ik een heel kapstok vol met allemaal adoptie gerelateerde zaken. Waar ik zeg maar, waar ik mee strugglede, dan gaf ik zeg maar de adoptie de schuld ervan, weet je wel. Mm
1: -hmm. uh,
0: maar als je eenmaal gaat zoeken en je vindt je familie. De, wat bij mij vooral was, is dat toen ik haar, mijn moeder ontmoette, heb ik eigenlijk heel beschamend bijna alles van die adoptiekapstok af moeten halen. Want ik kwam erachter dat ik helemaal niet, dat het niks te maken, nou het heeft er wel mee te maken, bepaalde opzichten wel, maar heel veel heeft gewoon ook cultureel te maken. Ik kwam er eigenlijk gewoon achter, ja, ik ben gewoon Colombiaans. En Colombianen zijn gewoon drama queens. Als ze blij zijn, dan gaan ze door het dak heen. En als ze boos zijn, dan gaan alle ramen eruit, weet je wel. Dus ze zijn heel erg intens. ...Colombiaanse moeders, en over het algemeen ook... Want, ...want dat is ook een misopvatting vaak... ...als geaducteerden we een familie hebben gevonden... ...dan denk ze van, maar waarom doet mijn moeder zo tegen mij? Hmm. Het is gewoon algemeen bekend... ...Colombiaanse moeders zijn gewoon verschrikkelijk... ...zijn intens en ze zijn gewoon in your face... ...in your space de hele tijd... ...weet je wel? Yeah. En dat heeft niet te maken... ...met dat je geadopteerd bent. En vaak kunnen ze ook dat onderscheid niet maken... ...van dat, het, dat ze het dan persoonlijk opvatten... ...weet oh, je wel? Yeah. En dat is ook wel iets... ...waar ik nog steeds op de dag mee, van vandaag mee struggle... want ja, ik ben natuurlijk uh, zonder familie van Colombia ben ik opgegroeid. Ik ben zonder mijn familie in Nederland opgegroeid. Dus ik heb gewoon een bepaalde positie in mijn eigen leven ingenomen. Waarbij ik niemand mij gaat laten vertellen wat ik moet doen. Mm -hmm. Alleen in Colombia ben ik nog steeds de volwaardige dochter van mijn moeder. Zij heeft zoiets van, ik heb jou negen maanden in mijn buik gehad. Ik heb jouw leven gegeven. Dus weet wat je plek is. Ja. Yeah. Terwijl ik zoiets heb van ja, jij gaat mij niet zeggen wat ik moet doen. Weet je? Ja. Dus we hebben een aantal keer echt neus aan neus hebben gestaan. En ik heb daar best wel moeite mee. Van, waarom kan ik daar nou niet balans in vinden? Waarom, waarom triggert het me zoveel? Waarom vind ik het lastig om met haar om te gaan? En, um, maar uiteindelijk heeft het heel erg veel met culturele zaken te maken. Weet je wel? En als je daar niet van op de hoogte bent, als je niet zeg maar, zelf. Uh, voor jezelf kan zeggen van oké, okay, dit komt door mijn omgeving, dit komt door, door mijn genen, weet je wel. Dit is, dit is wat cultureel in mij zit. Weet je Als je dat allemaal niet weet, ja, dan is het ook soms een beetje moeilijk om jezelf te kunnen begrijpen. Weet je wel? En ik denk ja. doordat ik mijn moeder heb ontmoet, doordat ik mijn land ben gaan bezoeken al zo vaak. Ja, ben ik gewoon gaan inzien dat er helemaal niks mis met mij is, eigenlijk. Mm -hmm. En dat toen ik opgroeide, was er ook helemaal niks mis met mij. Nee. Ook al werd ik gelabeld als van het moeilijke kind wat niet wilde luisteren. Echt, ja, ik, ik, ben niet, zeg, ik heb niet de ruimte en de vrijheid gekregen om te zijn wie ik wilde zijn. Mijn mond werd gesnoerd, weet je wel. Ja. En dan kan je, kan je van alles zeggen van ja, weet je, doordat ik mijn mond gesnoerd is reageer ik nu zo? Ben ik zo heftig? Nee, Colombianen zijn gewoon heftig. En het is helemaal niet erg. Het is niet nee. het einde van de wereld als je niet in het plaatje past. Weet je, Ik heb heel lang heb ik me ook schuldig gevoeld... voor het feit dat ik me niet um, thuis voelde in Nederland. Ik voel me nog steeds niet thuis. Nee. En dan kan je allemaal therapieën gaan volgen... waarom je je niet thuis voelt en hoe je dat dan kan doen en dit en dat. Maar je kan ook het gewoon accepteren. Er is helemaal niks ergs eraan om gewoon eerlijk toe te geven van... Maar ik kan me niet hier aarde. Nee. Emotioneel zit ik gewoon nog in Colombia. En dat is waar ik uiteindelijk voor mijzelf hoor. Weet je ja. wel. Voor iedereen is het natuurlijk anders. Maar voor mij heb ik me heel lang best wel schuld gevoeld daarover. Ja, maar je zit in een land met allemaal mogelijkheden. Je kinderen die kunnen natuurlijk studeren en al die dingen. Ja. Maar het weegt niet op met hoe je je voelt. Nee. Als iemand aan me vraagt, ben je eigenlijk gelukkig hier? Dan, zou ik, dan zeg ik nog steeds nee. Mm
1: -hmm.
0: Ik zit hier tijdelijk met tijd uit. Zolang mijn kinderen opgroeiende zijn... En zodra zij allemaal volwassen zijn, ben ik weg. Het was al lang weg als ik mijn kinderen niet had gehad. Ik heb zoveel therapieën gevolgd. En de laatste therapie die heeft echt aangeslagen. Want weet je, als mensen zoekende zijn. Narrative exposure therapie, Dat heeft mij enorm geholpen. En het was ook niet zeg maar een begin en een einde. Het was gewoon, ik ging naar die therapie en ik bleef, ben blijven gaan. Totdat ik zelf een dag zei van, ik heb jullie niet meer nodig. Dankjewel. Ja. Weet je, en het heeft twee jaar geduurd. En die hebben het voor het eerst heel duidelijk bij mij aangekaart van waar nou eigenlijk mijn probleem zit. En dat ja. is dat ik, ook al kan ik me niet herinneren dat ik geadopteerd ben. Die ontworteling, dat is zo traumatisch voor mij geweest. Dat ik daar op de dag van vandaag nog steeds last van heb. En dat ik nog steeds dat verlangen heb van mijn land roep me. Ik moet weg, ik moet daar naartoe, weet je wel. Ja. En dat heeft gewoon puur daarmee te maken. En dat is helemaal niet erg, weet je wel. Want ja. het is niet erg om gewoon... En te zeggen van, oké, okay, hier ligt het gewoon aan. En het gewoon daarbij te laten. Ja. Je hoeft het niet verder uit te dikken. Je kan gewoon zeggen, ja, oké, okay, ik voel me hier niet thuis, dus. Ik vind het eigenlijk een perfecte afsluiting. Ja, is...
1: Heel erg bedankt. Ja, nee, graag En heel veel succes met, alle, nou ja, met je project. En um, ik zou alles ook linken als mensen willen doneren ja. of iets. Um... Ja, graag. Ja, mensen kunnen
0: zeg maar voor 5 euro per maand, mm -hmm. uh, kunnen ze donateur worden. Oh, dat is heel weinig, maar wij kunnen daar best wel veel mee doen, want... We kunnen daarmee de kantoor betalen, we kunnen daar DNA-testen van betalen, weet je
1: wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Pink Cloud Project. Wil jij nou graag je mening geven of heb jij een vraag? Of wil je gewoon een leuk berichtje achterlaten voor de gast of gasten? Dan kan dat op Instagram bij @pink.cloud.project.